0: Ella ya está en conexión directa desde Buenos Aires, Argentina. Es eh, psicóloga y es también facilitadora de barra de Access, eh. así que desde ya le damos por supuesto la bienvenida a nuestra amiga Gladys Sanirato. ¿Cómo estás, Gladys? Disculpa que me costó un poquito pronunciar oh, tu apellido. ¿Cómo estás, Gladys?
1: Bien, gracias por este espacio. Sí, lo dijiste bien el apellido, a veces cuesta.
0: Muchas gracias. <risa> Gladys, ¿por qué? Está todo bien. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto muchas veces quedarse en casa? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto quedarse en compañía de ellos mismos? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto poder enfrentarse justamente a la posibilidad de un autoanálisis, de, de, de una autoconversación, de, de la posibilidad de incluso justamente de entrar eh, en un estado meditativo? ¿Por qué les, gusta, les cuesta tanto entrar en un estado a lo mejor en el cual ellos mismos puedan hacerse una introspección y saber saber ¿O analizar o valorar esta situación tan amarga, tan difícil que nos ha tocado enfrentar en estos tiempos?
1: Sí, interesante, muy interesante lo que estás preguntando y te agradezco. Lo que pasa es que estamos habituados y programados para estar distraídos. En realidad tenemos grandes distractores en nuestra vida. La tarea cotidiana, el trabajo, las relaciones, el dinero... Eh, O sea, eh, son miles los distractores que tenemos habitualmente en la vida y cuando ante una situación como esta que es un fenómeno totalmente novedoso para todo el mundo y a nivel colectivo Es como que ir para adentro parece casi la peor amenaza, incluso más que el virus por momentos, ¿no? Por eso tu pregunta es muy, muy oportuna Ir para adentro, quedarse adentro y quedarse a solas y con uno mismo puede ser una gran amenaza porque es enfrentarte con vos mismo, con tus miedos, con tus temores, con tus limitaciones, con tus deseos, con todo eso que quizás cuando estás muy distraído ni siquiera te lo preguntás porque una cosa que yo quería hoy como, digo bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué mensaje es el que yo quiero transmitir? ...dentro de este rol que tengo de comunicar... ...y de conocer al al ser humano... Eh, ...estamos programados desde una mente... ...tenemos una parte... eh, ...todo ser humano tiene una mente... ...una mente lógica, una mente racional... ...que funciona desde el modo supervivencia... ...y en este momento eso está súper activo... ...el modo supervivencia, a través del miedo... ...eso lo conocemos todos, vos, yo... ...no hay nadie que escape de eso porque esa función de la mente es la que nos permite sobrevivir, eh, discernir qué está bien, qué está mal, por dónde ir para mantenernos con vida. Y en este momento eso está así como muy, muy exacerbado y al límite. Entonces, ir para adentro, conectarse con uno mismo, quizás la mayoría de la gente no tiene el hábito, no tiene ese espacio interno de introspección Eh, tiene mucho temor a encontrarse con eso, entonces lo que está ahora como prevaleciente es el el tema del modo supervivencia Eh, por eso creo que, bueno, respondiendo a lo que vos me decís, eh, nos cuesta tanto, o a mucha gente le cuesta tanto ir para adentro, igual es un momento muy rico y muy oportuno para hacerlo y para conectar con esa parte que no es solamente la mente, sino que es un aspecto de, de ser creadores de nuestra vida y creadores del mundo, en realidad que es un aspecto que no conectamos todos los días. Si no vamos para adentro, no lo vemos.
0: Y será a lo sí, mejor que en esa, en esa conversación que uno intenta justamente formular, esa conversación que uno intenta conectar con uno mismo, ¿puede ser que a lo mejor justamente las respuestas que uno recibe simplemente no nos gustan para nada?
1: La respuesta que da la mente eh, en general no nos gusta. Por eso tenemos que ejercitar, y eso es, es lo que yo quisiera transmitir: otro tipo de preguntas que abran espacio adentro de uno, porque la mente en realidad nos lleva a la limitación. Como está, es, hay que comprenderla, hay que, es como un chico, hay que entenderlo. Ella nos va a decir: la mente siempre nos va a decir, mira, ten cuidado, no, vaya, no, vas a, no vayas más allá de esto porque desconoces dónde vas, a ver si te sale mal, a ver si te equivocas evita el error, todo el tiempo está evitando equivocarse. Estamos programados así, pero es una cuestión casi biológica, diría yo. Nuestros circuitos neuronales están como programados para eso, a nivel básico, para mantenernos con vida. Abrir el espacio a otro tipo de preguntas que nos nos contribuya más a dar otro, otro paso en la vida, hacer otras elecciones que no tengan que ver exclusivamente con la seguridad y con la supervivencia. Y en este momento es una invitación así súper, súper contributiva poder preguntarnos qué más es posible para nosotros, más allá de esto que está pasando. ¿Qué puedo crear en mi vida distinto? Y dejar ese espacio que a la mente le cuesta de no respuesta inmediata, no, bueno, lo que tengo que hacer es tal cosa. La mente siempre te da ideas que tienen que ver con la supervivencia. Y ese espacio que yo estoy proponiendo de alguna manera abrir Es de preguntarnos qué hay más allá de esa esa mente. Si uno empieza a observar, si empezamos a observar la mente, ya nos estamos separando un poquito, nos convertimos en observadores y podemos comprender. Bueno, mente, gracias por todo el servicio que me prestas habitualmente, pero yo, como ser infinito que soy, puedo ir más allá porque puedo crear una distinta. No en el modo ilusión, no en el modo así fantasía, no es esa la idea en el modo de saber dónde estoy parado y cuáles son mis posibilidades, que no sea solamente sobrevivir, porque si no estoy funcionando, bueno, no no doy un paso más, porque corro riesgos, si corro riesgos, eh, mejor me quedo donde estoy, que sería la la famosa zona de confort. Entonces este es un momento súper, súper, súper especial y con un montón de oportunidades que quizás no podamos ver fácilmente, por eso este espacio que vos me das agradezco infinitamente como a veces hago eh, por los medios no algún tipo de contribución porque es ir como poniendo el granito de arena para poder abrirse a otras posibilidades a otras elecciones como empezar a ver que somos energía poner en nuestra conciencia que somos energía que podemos estar atentos a qué estamos percibiendo qué estamos eligiendo de eso que percibimos si estamos siguiendo a alguien más o sea lo que se dice, o estamos siendo nosotros mismos, si estamos siendo otra persona, pero no sabemos si eso es verdad para nosotros, empezar a ser más verdaderos y más genuinos. Y ahora que estamos en casa, sea solos. Si estamos solos es como vos dijiste, ir adentro y a ver qué pasa cuando vamos para adentro, cuando no hay tantos estímulos externos. Y si estamos en familia, bueno, un montón de riqueza puede haber al percibir qué pasa en los vínculos, qué nos pasa con los demás, qué espacio nos damos a nosotros mismos en relación a a los vínculos, cuánto estamos siendo más leales a a lo que sentimos y cuánto estamos respondiendo a a lo que nos pide otro, entonces es un momento de una riqueza que parece una locura lo que digo, pero bueno, pero también existe esta parte del ser que somos donde podemos conectar con ese aspecto De distintas maneras, por lo menos empezar a abrir esa conciencia de que somos algo más que un humano sobreviviendo, ¿no? Somos muchísimo más y así vamos a crear un mundo diferente, porque cómo va a mutar este mundo si no hay un cambio en los seres que lo habitamos el planeta, ¿no? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo vamos a hacer un cambio colectivo si cada uno no lo hace consigo mismo? Ese sería el
0: tema. Nosotros vamos siempre dando las cifras cada mañana en cuanto a, a, a cómo vamos amaneciendo, cómo vamos despertando en cuanto a la cantidad de personas que van, digamos, siendo infectadas, porque creemos que es importantísimo que la gente también vaya tomando conciencia. Creo que hay que mantener un equilibrio entre ambos mundos, entre la realidad, por eso damos las cifras para que la gente aterrice y no, no simplemente ande volando por los aires, sino que también aterriza un poquito y se dé cuenta de que esto, conectarlos con la realidad, ¿no? Con lo que realmente está pasando, pero también por otro lado, insisto, creo que también es una tremenda oportunidad que acabas de decir incluso tú, porque, a ver, si no hiciste en todo este tiempo de normalidad, entre comillas, ¿no? Cuando no existía el coronavirus, al menos públicamente, cuando no sabíamos mucho de él, y en cuando la gente, a lo mejor... Tenía toda la posibilidad en cuanto avances desde el punto de vista profesional, laboral, sentimental, afectivo, eh, relaciones humanas, en fin, todo eso. Si no avanzaste en ese tiempo, claro, a lo mejor podría ser esta la mejor instancia, pero pero yo creo que también esta instancia en la cual estamos viviendo, en la cual nos estamos enfrentando, también es una tremenda oportunidad incluso para mirarnos, como decía yo recién anteriormente, mirarnos hacia adentro y valorar realmente... ¿Qué clase de personas somos o no?
1: Claro, claro, es interesante. No es momento para estar en el aire, como vos decís. Las cifras igual nos llegan de todas maneras, lo digan por todos lados, lo están diciendo. Es un momento para tener los pies bien arraigados en la tierra. No no es momento para estar por las nubes ni fantaseando con nada. Pero como vos decís, cuando no existía la pandemia ni el virus todas esas posibilidades de relaciones, de prosperar, de hacer los cursos, lo lo que se nos antoje, y ahora eh, aparece esta limitación. Pero realmente, ¿percibimos si estamos en en modo de permisión de recibir todas esas posibilidades o o no estamos recibiéndolo todo? Porque se me ocurría cuando vos hablabas que en los momentos en que todo es posible, porque puedes ir donde querés, viajar donde querés, Invertir, hacer un negocio, tener en pareja, tener hijos, no sé, todo lo que se nos... amigos, lo que se nos, nos ocurra. ¿Estamos per, permitiendo permitiéndonos recibir realmente todo eso o hay todavía como barreras, diques ahí que impiden, porque ahora que no tenemos todo eso, será momento para plantearnos, como habitualmente se dice, valorar lo que no teníamos, pero ver realmente si, estamos, si somos personas que permitimos o no estamos permitiéndonos del todo recibir todas esas posibilidades que tenemos, es un buen momento para hacerse esta pregunta, porque cuando estás en modo de permisión, cualquier cosa que llega realmente te nutres, decís, bueno, esta nueva relación, la posibilidad de hacer un cambio en tu vida, de decir, bueno, voy a cambiar mi rutina, o voy a hacer más ejercicio, o voy a hacer eh, una alimentación, un cambio en mi alimentación, o voy a conectar más con mi cuerpo, o lo que sea que quiera hacer, lo tengo ahí a mano, ¿no? Y cuando no está, la pregunta es, ¿hasta dónde yo permito me permito recibir todo lo que hay? La infinitud y la infinidad, digamos, de de posibilidades que existen en la vida, ¿las estoy permitiendo o me las estoy limitando porque quizás tengo muchos juicios, ideas no eh, que me limitan, que ahí viene de la mente, todo eso que digo viene de la mente, no, esto no es para vos, o esto ahora mejor no, porque después te va a pasar, todos esos límites que pone la mente, porque siempre nos está cuidando, es como una madre sobreprotectora la mente, no hay que tomarlo así, mucho amor, pero mucha sobreprotección, entonces, bueno, paremos con eso y bajemos las barreras de, de tanto juicio y permitir todo lo que hay. Ahora pareciera que no hay posibilidades, porque si no puedo salir, no puedo viajar, no puedo ir a ver ni un amigo, a veces la gente está aislada, no sola o, o está con, con la familia, no puedo ir a trabajar. Pero realmente, eh, ...salir de ese modo de juicio y de limitación... ...y permitir que todas esas posibilidades estén en mi vida... ...aún ahora que todavía no puedo retomar mis actividades... ...para que cuando las retome... ...realmente sean una contribución para mi vida... ...porque las voy a permitir, por ahí es menos... ...por ahí es es otra posibilidad... ...pero realmente es como... como ...yo pongo siempre el ejemplo del intestino permeable... ...si absorbe los nutrientes o no absorbe los nutrientes... ¿Estoy permitiendo todo eso nutritivo en mi vida o estoy poniendo barreras? Es un buen momento para preguntarse, ahora que casi nada parece posible, desde la realidad concreta, es un un excelente momento para preguntarse cada uno para dentro de sí mismo, porque realmente yo creo, realmente en esto, estoy, estoy segura, que si cada uno se puede hacer preguntas, si cada uno se puede conectar consigo mismo, luego puede ser una una gran contribución para los demás, porque después cuando yo me encuentro con el otro, mi frecuencia, mi mi calidad frecuencial va a ser muy diferente que si yo estoy todo restringido por por mis miedos y por mis limitaciones mentales. Entonces voy a hacer una contribución para, para todos, un poquito cada uno, estamos todos interconectados. Esa es la verdad. Y ahora nos damos cuenta, ¿no? Porque al al estar todos en la misma, te das cuenta la interconexión, ¿no? Estamos todos como humanos frente a una misma situación, como unidos en algún punto. Así que, bueno, es momento de los pies en la Tierra, es momento de de permitirnos recibir todo lo que hay, que hay, hay tanta grandeza y tantas posibilidades que no vemos. Quizás ahora las vemos más. ...o le damos el lugar que corresponde a nuestra en
0: nuestra vida. ¿Qué pasa eh, por la cabecita de... ...a ver, hay personas que por supuesto a lo mejor... ...y como hemos acabado de, de comentar... ...hay personas que les cuesta mucho conectar con ellos mismos... ...que por ahí les cuesta mucho afrontar esta situación... ...pero ¿pero qué pasa con esas personas que además de eso... Eh, ...no permiten que otros lo, lo, lo realicen... ...no permiten que otros vivan el proceso como corresponden? ...salen a la calle, les da igual exponen al resto, e incluso hemos visto en distintos países del mundo, no solo en nuestra Latinoamérica morena, sino que en el resto del mundo hemos visto muchos casos de gente infectada que no hace caso, digamos, a las recomendaciones de la autoridad y salen igual a la calle, exponen al resto, eh, contagian al resto porque incluso salen eh, directamente como a eso. no ayer Ayer vimos un caso de una mujer aquí en Chile que eh, estuvo hospitalizada por coronavirus, Estuvo hospitalizado uh-huh. por COVID-19, se escapó del hospital y se fue justamente a un mercado, ¿ah? y, y, y tocó un montón de frutas, verduras, luego llegó la policía, la detuvo, empezó a escupir a la policía. O sea, para qué te digo, un, un espectáculo que era realmente grotesco. Pero eso también, ese fenómeno, también lo hemos visto en distintos países, ¿no? de personas que incluso estando en condición de COVID-19 salen a contagiar al resto. ¿Qué pasa por por la cabecita de alguien como como ellos en tu calidad de psicóloga?
1: Claro, eh, lo que pasa es que las personas reaccionamos de acuerdo a nuestra estructura psíquica, ¿no? Siendo ahí te contesto bien como puro psicóloga. Eh, Hay muchas formas de rechazar, o hay, bueno, dos formas de rechazar la realidad. Una es esa, que sería negarla. Es una forma, es como el que quiere el rebelde. Le dice, bueno, yo hago lo que quiero, que sería este un tipo de rebeldía, bueno, yo hago lo que se me canta, no me interesa, esto no está pasando, o a mí no me van a limitar. Entonces es una forma de rechazar lo que está sucediendo. Pero bueno, hay muchas patologías mentales, porque no es que todo el mundo estamos en las mismas condiciones. Hay distintas patologías, muchos trastornos límite de personalidad que no son, digamos, enfermos mentales que quizás están o internados o en, en procesos de tratamiento psiquiátrico, sino que hay trastornos de la personalidad que no requieren limitación, eh, perdón, eh, medicación en muchos casos, pero que tienen un modo de funcionamiento y de intercambio con la realidad muy precario. Entonces hay, pero millones de posibilidades. Otra es, bueno, la persona que actúa solo desde el miedo, se encierra, bueno, y y tiene como el otro extremo, ¿no?, y no puede ver ninguna posibilidad en su vida o hace, bueno, ataques de pánico o algún tipo de somatización que la energía la pone para adentro. Pero en el caso que vos comentás, seguramente son, eh, bueno, trastornos mentales eh, de mayor o menor gravedad. Entonces, bueno, ahí no queda otra que el límite que le puede poner la ley o, bueno, cada gobierno... Dentro de sus eh, jurisdicciones Pero eh, a lo que voy Es que cada uno frente a un mismo estímulo En este caso sería la, la pandemia El virus Tiene reacciones de acuerdo a su estructura psíquica Y a sus posibilidades de eh, Atravesar limitaciones a tal, La tolerancia a la frustración Porque lo que la característica Del trastorno límite de personalidad El básico Es el bajo nivel de tolerancia a la frustración Entonces vos le pones un límite Es como un chico eh, rebelde o violento eh, y no, no lo tolera, reacciona de acuerdo a eso, no lo puede transitar, es decir, yo me aguanto un impulso eh, y saco recursos de adentro que por ahí no encuentra en realidad recursos para responder a esta realidad y responde de esa manera tipo antisocial, bueno, aparte existe la psicopatía, la perversión o sea, bueno, tenemos una variedad de patologías, no, no vamos a esperar una actitud coherente de esa persona. Es lamentable, pero bueno, ahí no queda otra que el límite que viene de afuera, ¿no? que sea sancionado, multado eh, y todos los recursos que ten, que tenga la, el gobierno en ese caso, porque no queda otra. No nos podemos esperar que razone, no ¿eh? ¿entendés lo que digo? No, no, es que lo vamos a llevar a un razonamiento, a una coherencia, como también otro tipo de patologías donde el límite viene de afuera, porque internamente no lo pueden tramitar, el gestionar el límite de su impulso. Tengo impulsos de algo y
0: lo tengo que hacer. Han salido, claro, esa parte negativa, pero también... Si damos vuelta a la tortilla, encontramos la otra parte, la cual también, esta situación de encierro, esta, esta situación de confinamiento, también ha provocado que muchas veces, y yo creo que en gran parte, no ahí, ahí yo creo que sí también debemos valorar de que gran parte de la sociedad se lo ha tomado de otra forma, también a lo mejor ha hecho su proceso interno y personal, familiar, por qué no decirlo, pero y también hemos visto gestos y, y, y casos... Bastante significativos Y y, y dignos de resaltar Policías, por ejemplo en, En distintos países Haciendo campañas infantiles En las calles Haciendo bailar y cantar A los niños desde sus balcones también hemos visto, por supuesto, incluso en Argentina, yo veía por la televisión el otro día en Buenos Aires, cómo la gente desde sus balcones cantaba, alguien por ahí con un piano y una mujer desde otro balcón cantando tango, un hombre tocando el piano y en otro balcón una señora cantando tango con un parlante de karaoke. En fin, también hemos visto la parte más, más, más bonita, más positiva, de la sociedad, ayudando y aportando incluso en en ese granito de arena, aportando felicidad, aportando alegría, aportando esperanza al resto de la comunidad, ¿no?
1: Sí, porque en realidad sí tenés realmente eh, razón en esto de percibir, que yo también percibo todos los recursos, que todos sus recursos creativos y colaborativos y contributivos que todos tenemos, ¿no? De compartir, de colaborar con el otro, de llevar cada uno su habilidad o sus gustos, compartirlos con los demás, realmente la solidaridad, realmente hay un montón de, de aspectos colaborativos y contributivos que los humanos tenemos y que están saliendo a la luz, y realmente eso es maravilloso. Después, por ahí, para la persona que quizás le cueste que no sea el transgresor, como decías, el, el personaje transgresor... Eh, también existe del otro lado el que se siente más, eh, por ahí, eh, eh, ¿cómo podría decir?, eh, se siente perjudicado por esta situación y no la puede transitar y no es tan notorio, no pide ayuda. Yo estuve eh, pensando en algunas eh, ideas que por ahí les podría contribuir a la persona que, que está en esa situación. pues Bueno, con respecto a la información, eh, oficial, escuchar lo necesario no lo, se escucha todo el tiempo igual por algún medio pero no detenerse todo el día a ver la televisión, a ver las imágenes porque eso va activando esta parte que yo decía al principio de esa mente que está para eh, ayudarnos a sobrevivir, entonces nos va a estimular el miedo, el miedo baja el sistema inmunológico, porque tu organismo empieza a segregar cortisol, adrenalina, todo lo que tiene que ver con respuestas reactivas del cuerpo, eso baja el nivel defensivo. No soy médica, pero bueno, este conocimiento realmente es por haber investigado un poco, pero lo puede decir, cualquiera activa el nivel eh, simpático, ¿no?, ...del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo... ...y tenemos que tratar de activar el parasimpático... ...la capacidad de relajarnos, de respirar, de meditar... ...el hacer preguntas alivia mucho... ...estas son herramientas de Axe, ...yo sé que en el medio de lo que yo digo van a estar estas herramientas... ...porque las estoy practicando y me resultan... ...el hacer preguntas, como abrir otras posibilidades dentro mío... ...ir más allá de la idea de la mente agradecerle a la mente, entrar en un modo gratitud con respecto a la mente, que le agradecemos que nos ayude tanto, pero observarla como un aspecto, yo no soy esa mente, conectar con el cuerpo, aprender, bueno, el tema de la alimentación, del ejercicio, la respiración, que, que todos conocemos en este momento, aprender a preguntarle al cuerpo qué requiere, qué necesita, porque no siempre necesita lo mismo, por ahí hoy necesita más eh, descanso, otro día moverse un poco más, alimentarse de otra manera, pero el preguntarle al cuerpo, ahí radica el ser, el ser eh, eh, infinito que somos, toda nuestra energía radica en el cuerpo, entonces empezar como en este momento que tenemos tiempo de sobra, realmente conectarle, cuando hay un, un malestar, un dolor, eh, preguntarle al cuerpo qué requiere ahí, Eh, ver si esa energía se puede disipar cuando uno le entra a prestar atención a esa parte del cuerpo, que no siempre es enfermedad. A veces son intensidades que tenemos en el cuerpo, hacernos preguntas, empezar a liderar y enfocar nuestra vida desde lo que queremos, que elegimos para nosotros, qué cambios queremos hacer, qué cambios podemos implementar que nos contribuya más a estar más felices, eh, como un proyecto de vida. Eso va a colaborar mucho a nuestro sistema inmune, eh, no dejarnos llevar ¿no? Por, por toda la, la onda expansiva de pánico, porque existe, ¿sí? pero el tema es poder parar en un momento y enfocarnos, enfocar nuestra atención en esto que decía el cuerpo, eh, qué, qué requiere nuestro cuerpo, qué preguntas podemos hacernos para nuestra vida, eso va a cambiar la frecuencia, porque todo es un nivel frecuencial y vibracional, esto. El planeta está cambiando la frecuencia vibratoria, la está elevando a ritmos realmente asombrosos y el humano, que vivimos en este planeta Tierra, tenemos que acomodarnos y esto que está pasando, yo no tengo los estudios necesarios como para hablar desde en detalle pero eh, es una acomodación pero eh, eh, asombrosa, fabulosa, frecuencial y bueno lamentablemente no nos gusta y nos incomoda porque tenemos que pasar toda esta situación no pero bueno quizás la pregunta sería si este este eso eso que decimos siempre bueno este mundo tiene que cambiar todos queremos un mundo mejor no será que este es el cambio que estábamos pidiendo como no sé una vez dice bueno quiero tener un hijo quiero tener un hijo después hay que pasar una gestación los cambios que la mujer pasa en el cuerpo un parto No es algo así que digo, bueno, quiero tener un hijo y el hijo aparece, ¿no? Hay como un proceso que hacer que a veces es bastante incómodo, sería la palabra que... Incómodo no quiere decir que sea malo, quizás sea necesario un poco de incomodidad o bastante de incomodidad para atravesar el cambio que queremos, ¿no? Un mundo distinto, contributivo, colaborativo, participativo, un mundo que no se autodestruya, básicamente es esa la, la idea que yo realmente quiero transmitir, ¿no? Y que estoy en, en, el, en el cambio este junto con toda la humanidad. Ampliar nuestra energía, como si nos hiciésemos cada vez más gordos y grandotes energéticamente, tan expansivos como para llegar a, a observar a la, a la Tierra, al planeta y a esa parte eh, de nuestro ser que es la mente, ¿sí? Que en este momento está tan súper excitada y tan... Eh, eh, Activa a través de la supervivencia Y entrar en una energía de gratitud Cuando entramos en una energía de gratitud Hacia esa parte que nos hizo sobrevivir eh, Esa parte se empieza como a diluir Pierde fuerza Porque la vemos, somos más conscientes de ella No estamos actuando solo como reacción y consecuencia De una mente eh, programada Entonces entrar en la energía de la gratitud hacia esa parte de supervivencia para poder ir saliendo de ese modo supervivencia e ir más allá, empezar a percibir nuestro más allá, ¿sí? que no es algo eh, místico ni es algo fantasioso, es la capacidad real que somos, la, la contribución que somos para el mundo, eh, y no está, y ponerlo en nuestra conciencia, o sea, hacernos conscientes de eso, aunque sea mi función hoy sería el mensajito de... ...de abrir ese espacio en nuestro ser... ...de hacer esa conciencia.
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo... ...relacionado al desarrollo del coronavirus... ...en Iberoamérica... ...en la voz de los distintos colaboradores... ...que forman parte de la Red Internacional... ...de Profesionales de la Salud... ...de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales... ...buscándonos como Radioterapias... ...o contáctanos al WhatsApp... ...más 569-7242-7060... Además, descarga de forma gratuita nuestra aplicación en Play Store o escúchanos directamente en nuestra página web www.radioterapias.com En radioterapias.com Somos lo que sentimos